0: Oi gente, eu sou a Erika Boldrini e esse é o Além do Glamour, o podcast que hoje vai falar sobre perrengues de início de carreira com a Aline Domiciano.
1: Tudo bem, Aline? Tudo bem, Erika, muito obrigada pelo convite. Ah, imagina, eu que
0: agradeço. Prazer receber você aqui, tá? Pra quem não te conhece, apresente-se, por favor. <risos>
1: que difícil você apresentar. <risos> Bom, meu nome é Aline Domiciano eu não... Sou estilista, bacharel em moda, pós-graduada em imagem de moda. Já fui professora da Érica. Sim!
0: Foi assim que a gente é... se conheceu, né?
1: Foi assim que tudo começou. É... E atuo na área há mais de 10 anos na área de moda, com a parte de estilos, desenvolvimento de campanha. E aí tem algumas. Casas e perrengues
0: chiques pra contar pra você. Arrasou! Ah, conta um pouquinho do seu início de carreira. Como é que foi? Como é que você se descobriu nesse universo maluco da moda?
1: Bom, vamos começar o começo da história. Bom, eu sempre gostei da parte criativa. E gostei de desenhar, tá. Aí quando eu tinha 13 anos, surgiu um concurso na minha escola. E tinha uma parte que era de... Na, tinha vários concursos de várias coisas é, aí um deles era de criatividade com materiais reciclados uhum. e eram para fazer um desfile de moda ah, aí eu fiz parceria com uma amiga minha e a gente fez um um projeto sobre fuxico a gente fez os fuxicos, uma roupa de fuxico e apresentou e a gente ganhou o terceiro lugar
0: ah, que lindo, você tem fotos consegui, disso?
1: não, não tenho ah, foto. não acredito Porque, né, dos primórdios, eu tinha celular, né, gente? Sim. Uma pessoa com idade. Aí não tinha. Aí a gente não tem foto disso. Eu vim em terceiro lugar. E aí eu gostei muito. Aí eu falei pra minha mãe que queria fazer essa parte de moda, estilismo. E tinha um curso já de desenho de moda no Senai. E aí ela falou assim: ah, faz pra ver se você gosta mesmo. Porque é uma área inusitada, né? Que as pessoas não esperam que você vá fazer moda.
0: Sim, sim. Eu comecei assim também.
1: Você gosta coisas mais seguras. Direito, engenharia, não moda. Uhum. Aí eu peguei e fiz o SENAI de desenho de moda e eu me apaixonei E lá é, a minha professora, ela pegou e falou assim ah, Acabou de abrir a faculdade de moda em Americana e e ia iniciar as turmas E aí eu tava, acho que no meu penúltimo ano de, de escola, não lembro certinho uhum. Eu sei que foi em 2003, é, em 2003 eu fiz o curso mesmo e aí, eu peguei e fui atrás, corri atrás de como que seria. Aí, eu consegui entrar no segundo ano. E aí, eu peguei o primeiro ano de ProUni. Ah! Aí pra entrar no ProUni, porque tipo assim, eu não tinha dinheiro pra fazer a faculdade, nada E como eu estudei sempre de escola pública, e a minha nota do ANE foi muito alta Ah, que bom Eu me empenhei bem uhum. Então eu corri, só que assim, na época, tipo, muito sem grana E tipo, eu não tinha nem computador em casa é, então, Sempre eu passei, foi caro, eu na biblioteca, né aí eu, eu ia na biblioteca, aí eu, eu escrevia o eu, todo eu toda a papelada uhum. Aí eu passei na primeira seleção Aí eu tinha uma vizinha que era minha advogada Aí eu pedi pra ela me ajudar Porque eu tinha que fazer Nossa, tem que fazer um monte de papel Explicando tudo Com palavras específicas uhum. Ela me ajudou E eu sou devolta de Dom Bosco uhum. E aí eu passei na vaga No dia que Dom Bosco saiu minha, minha, minha coisa Minha avaliação no ProUni
0: Ai, que legal, legal. Olha só
1: uhum. E aí comecei e nunca mais parei Aí eu comecei e assim, assim que eu comecei, eu consegui uma amiga minha, um serviço pra mim no, na Motorola, que hum. era uma assistência técnica aqui de americano. E aí, eu tipo assim, eu, ganho, eu lembro que eu pagava na faculdade 360, e eu ganhava na, na Motorola 370. Nossa. Ou seja, não sobrava 10 reais.
0: <risos> Nossa, eu lembro que quando eu fiz, era 800 reais a mensalidade, e eu ganhava 650. Tipo... A conta não ia fechar nunca, né? Nunca Mas é, aí veio o pai trouxinho.
1: É, aí deu tudo certo também Aí foi comentar a luta Aí uma pessoa, um... Aí um cliente era minha mãe, na verdade, minha mãe minha podóloga hum. Ele falou assim, ah, eu tenho uma gráfica Eu de alguém que soubesse copo e aí, tipo, é mais... tinha mais eu com moda do que eu trabalhar na Motorola. Sim. Aí eu saí desde a Motorola, que era um tipo, um emprego super estável e fui pra lá. Uhum. Só que aí ele era muito louco e ele não sabia direito o que ele queria. E assim, aí ele falou assim, acho que eu não preciso mais pra essa vaga. E, tipo assim, eu fiquei lá um mês e, não. tipo... E não, fechou não a deu sombra. certo. Aí eu, eu fiquei muito desesperada, que pagar faculdade uhum. Aí uma amiga minha tinha uma empresa de tamparia de pintura à mão, aí eu falei é que pra que ela, ela falou assim, a Lina agora ela era de tipo, outubro isso ela falou assim, agora a gente pega bastante freelance, se você quiser começar depois ele vai efetivo, aí deu super certo hum. só que era um trampo muito cansativo, porque assim, a parte de pintura à mão é assim, eles abriam um rolo de tecido uhum. pintavam o tecido a mão, só que assim, você ficava em pé o dia inteiro e diziam assim, sujava bastante a roupa eu fiquei, acho, quase, eu fiquei lá quase com 6, 7 meses. Eu não podia passar esmalte, porque o esmalte também sujava tudo, a mão. Nossa. E aí a parte de tie era um tie manual, eu molhava o tecido e jogava o tecido pra escorrer. Então, às vezes, você trabalhava molhada. E era muito cansativo, eu lembro que eu tomava banho para ir faculdade e eu coloquei uma cadeira no banheiro, porque ficava assim, sentada, fica o dia inteiro em pé. Ai, meu
0: Deus! Ai, eu imagino!
1: Esses 10 minutos para voltar! É.
0: Que eu comecei a trabalhar também no meu primeiro ano de, de faculdade e era uma loucura, tipo, trabalhava em Nova Odessa, aí acordava às 6 horas da manhã para ir para o trabalho e saía do trabalho ia direto para a faculdade, porque não dava tempo de voltar para casa. Aí, às vezes, chegava em casa meia-noite, sem comer, sem banho, aí tinha dias que eu tomava banho e ia dormir, porque eu não tinha força nem para jantar.
1: Sim, o que foi muito bom para mim é que eu gostava muito dessa parte digital, uhum. eu não sou muito da parte manual, eu sempre fiz a parte digital, sempre gostei mais da parte digital. Uhum. E aí, as partes, tinha uma, tipo, uma aula a mais, que era de sábado, e quase não ia ninguém, então tipo, uma aula VIP, dois, três alunos. Então, essa aula foi que tipo, me deu muita bagagem para mim, depois, no mercado de trabalho.
0: Ai, que maravilhoso. E aí... aí mas era é... do que essa aula?
1: Ah, ali. Era uma, era uma aula ah, de core, Mas assim, era tipo um aprimoramento do que... Porque na aula eram poucas horas, né? Então, é. E muita gente, Sim. então você acabava não pegando. Uhum. E nessas meio particular, lá, que era na nossa grade, uhum. é que só que não era obrigatório, e quem queria, na minha época. Sim. Nossa, foi o que me deu bagagem pra conseguir chegar onde eu cheguei. Ai, que
0: por ótimo, porque dias. na minha época já é. não tinha mais essa, tinha essa mais, aula.
1: Né? E ainda eu lembro que eu trabalhava na Motorola de sábado, aí eu comia tipo uma coxinha uhum. Aí era tipo, acho que era até umas duas, três horas, ou eu almoçava lá alguma coisinha e ficava lá a tarde inteira, porque era muito bom. Aí nessa estamparia eu fiquei um tempo. E aí depois surgiu, tipo assim, as melhores notas tinham um, um programa do governo Que o Sebrae pagava tipo um estágio pra você dar uma consultoria com algumas empresas têxteis. Ah, que legal E aí a minha nota era alta E aí eu consegui esse, esse tipo estágio, que também valia mais como estágio Era uma coisa um pouco mais tranquila e era mais ou menos o valor que eu precisava pra, minha, pra pagar pra faculdade E aí, deu, aí começou a dar certo, aí eu dei uma consultoria numa empresa de moda infantil e depois dessa empresa de moda infantil, eu entrei numa outra empresa de jeans, que eu vou falar que é a empresa 11. Aí essa empresa 11 era tipo assim, a gente, a gente sofreu todos os abusos psicológicos e morais do universo. No meu primeiro dia,
0: hum.
1: eu tava lá e assim, claro que na verdade só tinha uma vaga pra parte de desenho técnico, que é a vaga do que eu queria. E ela falou assim, ah, talvez dê certo para uma pessoa ficar na parte de programação de arte, que era a parte da estamparia, que na verdade eu queria mais do que a de desenho técnico. Mas uhum. ela falou assim, ah, mas por enquanto vão ficar você e a outra menina aqui no teste, no desenho técnico, depois a gente vai avaliar. Uhum. Então, eu fui para fazer o teste por um dia. Nesse dia, ah. a, a, uma das gerentes abriu uma caixa, que aí uma... uma um dos, dos assistentes levou que uhum. é o assistente 2 o assistente 2 levou essa caixa pra gerente aí a gerente abriu uma caixa era uma marca muito famosa e aí estava errado, aí a segunda caixa estava errada, a, a terceira a caixa estava errada, aí ela jogou todas as caixas no chão e ela gritou você é um inútil, você tem que voltar pro Mobral. Uhum. Meu, eu precisava que tá um lixo e jogava as peças e eu assim, tremero com mouse na mão
0: Ai, imagina, no primeiro dia já aconteceu <risos> isso
1: Ai meu Deus do céu, que Deus, meu Deus meu primeiro dia, que loucura
0: é essa? Deixa eu perguntar, Aí, essa gerente fez. é a mesma da época que eu entrei lá? É, é a mesma gerente? Eu acho que sim é, Começa com A,
1: gerente, a. Eu acho que é tá gerente Hã? É Tá Aí, ele pegou e falou assim, é, eu vou pro mas eu vou pro na minha casa Aí ele pegou a mochila, aí já saiu uma gritaria. Aí uhum. ele falou, ele vai processar, aí já saiu não sei quem é atrás dele. E aí, essa loucura. É eu falei, meu Deus, que coisa mais louca do universo. E eu, muito louca, aceitei a água e continuei continua. lá. Quando e a gente precisa, né? Dia. Porque a gente precisa, uhum, né? É. E a gente era numa época que os pais falavam assim: não, é só um dia, é só continua, continua, respira e continua. Vai dar certo. E aí, a gente continuou. e assim, lá, assim a parte de marcas, desenvolvimento, aprendizado, era muito boa. Uhum a parte humana era muito péssima, <risos> tipo assim, refeitório péssimo, uhum. tipo se você era um outro lugar aí depois a gente tipo, descobriu que tipo, a, a dona Onze, ela tinha irmãs que trabalhavam com ela, que elas fechavam o de água nossa, às vezes não tinha água, uma, várias vezes na semana não tinha água
0: pra economizar água?
1: vai economizar água uh -huh. economia porca, né, que a gente fala umas loucuras, você chegava e você ganhava um rolo, ai ah, gente, isso é tão bizarro você ganhava um rolo de papel higiênico e aí ela achava que você com aquele rolo de papel higiênico você passava um mês uh -huh. acabou, você tinha trazendo trazer papel higiênico na sua casa gente. é muito bizarro pensar isso hoje, não, né? é terrível aí que mais, aí era tanta bizarrice hum. na época
0: que eu entrei a lá a gente
1: ficava até mais tarde e aí elas davam é, pouco mortadela e um esportivo, e assim, a gente trabalhava até 11 horas, meia-noite. Nossa. E aí, contadinho ainda, o pão, as fatias de mortadela. Uhum. E aí, a gente fazia vaquinha e comprava outras coisas, mas assim, assim, o mínimo, é o mínimo. Você dá uma alimentação, Decente, dá uma é. horinha de descanso aí pra pessoa, enfim, não tinha. Uh, e fora abusos psicológicos, gritaria, sede moral. Uhum. Eu fiquei com trauma naqueles next, Nextel. É, é Nextel, é? Radinho é Nextel, é, é era Nextel, é Nextel,
0: claro. É, que elas usavam pra se comunicar, é isso mesmo. É, Na minha época também então, era. Eu isso.
1: fiquei com trauma de radinho Nextel muito tempo. E outra coisa que me assustava, ela tinha uma potinha. Batia. Barulho de sal que me dá um negócio até hoje. Uhum. E barulho do Nextel me dá um negócio. Tipo, ruim, eu não sei explicar. Que
0: ano que trabalha você trabalhou lá?
1: Anos de terapia, agora passaram a isso faço... E foi em que sei ano isso?
0: Porque foi, Hã? foi em 2006. 2006?
1: 2006.
0: Eu, eu entrei lá. lá. E agora? Eu não lembro o ano, 2014, eu acho. <risos> Tinha melhorado um pouco, pelo menos essa questão do papel higiênico <risos> e da água não Sim. aconteceu. Mas eu fiquei quatro meses só, porque era insuportável.
1: Mas você entrou aqui, aqui já tava na Nova Americana, não era?
0: Já. Já tava na Nova Americana.
1: Eu peguei lá, no, na, aqui perto do Ipiranga,
0: né? Sim, é.
1: Mas era bizarro. pesado.
0: Assim, não, eu saí porque era, eu uma, passou, era uma gritaria, não tinha respeito, uh -huh. não, não tinha clima assim, de trabalho.
1: Mas coisas assim que eu levo de aprendizado, eu sempre... Fiz amizades e tipo assim, não sou uma pessoa acusona com ninguém A verdade é essa, uhum. não sou essa pessoa E aí eu fiquei muito amiga de uma caixineira lá que estava uma tal E a pessoa era chata de né? E aí ela me falou assim, nossa Lívia tem uma... Onde a minha, acho que a prima dela, que trabalhava de costureira Estou pegando um estilista, eu lembrei de você, que estava se formar E assim, eu ficava muito deprimida, que eu pensei Meu Deus, eu vou me formar e eu não vou ganhar nem mil reais Porque a gente não ganhava nem mil reais lá, né? e pensei, eu vou me formar e não vou ganhar nem mil reais Não é possível uhum. E aí, eu tava pra me formar em, em, no outro ano, em 2007. E aí, eu, aí ela pegou e falou assim, ah, então tem essa vaga assim, assim assado, você não quer. Aí, eu peguei e mandei um currículo. E aí, deu muito certo. Aí, eles pediram pra mim fazer uma coleção de teste. Aí, eu fiz a coleção. E tipo assim, era mais de mil reais. Aí
0: ah, eu sucesso. <risos>
1: E aí eu falei assim pra ela, na outra gerente, né? Que não era ela que cuidava desse setor, na minha, minha gerente era outra. Aí eu falei assim, ah, então eu tô saindo, né? Porque eu vou ser estilista numa marca, e tipo assim. Aí ela falou assim, nossa, mas quiseram te contratar. Nossa. Aí eu falei assim, é, e eu vou ganhar. Aí ela falou assim, ah, porque aqui a gente, essa vaga até que é importante. Mas eu não consigo te pagar mais que 900. Uhum. Eu pensei, não, beleza, eu vou ganhar mais de mil reais. É. <risos> e, eu, e, eu só, e eu só tenho uma semana. Aí eu até peguei também, indiquei é uma amiga minha pra começar na época, mas ela também não aguentou uma semana e assim foi um rodízio de funcionário que é, é, foi até fechá-lo, né? É. Porque agora fechou.
0: Uhum.
1: Nem sei que pé anda.
0: Também não. Só fiquei sabendo que fechou. Aí, lá
1: demorou até. a empresa da dona 15. Hum que era uma empresa de infantil, que era uma empresa muito legal, e a Dona 15 era muito legal, e eu aprendi muita coisa com ela, porque ela sabia muita coisa de moda, ela sabia mexer em todas as máquinas, ela era uma pessoa foda, uma, uma mulher foda com F maiúsculo, assim. uhum. Só que também tem, as, assim, é que é uma característica meio... É, do
0: Brasil meio desumana essa parte de, de funcionário de moda, né? Nossa, é demais. Não tem Pelo tipo. menos com relação aqui americana. Eu lembro que na faculdade, quando no terceiro ano que eu tava procurando estágio, tipo, a gente tinha um painel, né? Um mural assim que tinha ah, as oportunidades de emprego que eles divulgavam e tal. Para engenharia era tipo, na faixa de 1.200 reais. Na, na área de moda era estágio não remunerado, ou estágio, no máximo, até R$ 800. Reais. E aí, eu achava um absurdo, e eu fui comentar com uma professora, ela falou, ah, não, mas é isso mesmo, tipo assim, com a maior naturalidade do mundo. Não, mas é isso mesmo, mas é o que vale, é a experiência que você vai adquirir, e tá? tal. Tá, realmente, mas experiência não faz um conta, né? Sim, não,
1: na verdade, sim. É, e assim, no interior aí, né, Eles não tem essa visão No profissional de moda uhum. Que a gente precisa Igual a gente ainda tem uma visão melhor Em São Paulo, em Minas O pessoal hoje entende melhor A nossa importância Sim. Mas é, Qualquer um faz, o dono pode ser estilista Não dá é. muito valor É, a
0: galera aqui, no muita trabalho. gente ainda não leva a sério A, a nossa Sim. profissão E aí o que acontece?
1: Aí as marcas não duram, né? acabam não vingando, não durando nada aí, lá nessa empresa da Dona 15, aí ela era muito legal, tipo, tinha toda essa parte legal, tudo só que ela também tinha as partes, tipo assim lá tinha uma regra assim até as 5 horas, você, eu, assim, eu era estilista 5 horas da tarde, depois das 5 todo mundo era da produção uhum. porque tinha dias de entrega, era magazines. Tá. então nos dias de entrega todo mundo descia pra produção pra ajudar e aí tinha que carregar o um caminhão, não importa a hora.
0: Uhum, entendi. É sempre assim, né?
1: E aí, a gente ficava às vezes trabalhando até duas, três da manhã. E aí, ela era dona de uma empresa de alimentícios e ela mandava, tipo assim, salgados contados pra gente também. Nossa. Tipo assim, é umas bizarrices que eu não conformo.
0: não uma parte humana totalmente defasada
1: e aí a gente, mas aí a gente meio que aceitava, porque tipo assim do, do que eu já tinha passado também não era tão ruim sabe, Com, no comparativo e aí eu fiquei nessa empresa e assim ela tipo me ensinou e me mostrou tudo, que eu, eu, eu lembro que em outubro e aí quando foi em novembro eu contei uma coleção e ela assim, ah você vai apresentar pra empresa ITUM em Porto Alegre é, ah você tá super bom você vai dar de ir sozinha, porque eu vou para... Não, Vim, ela foi para Disney, que é a neta dela. E aí ela meio que torceu o pé. Uhum. Aí ela me ligou, ah, você tá super boa, você dá conta de apresentar a coleção. Aí eu... Sozinha. Nossa, tipo assim, foi uma experiência boa, porque eu peguei o avião a primeira vez sozinha, uhum. fui para lá, apresentei, teve, tive que me virar, apresentei a coleção. E aí deu tudo certo, vendi a coleção para ela, e ela viu que eu tinha tido para isso. Então, toda vez que tinha que apresentar as coleções, a gente tinha muito cliente no Rio. Aí eu ia. Só que assim, ela também não tinha muito tiro nisso. Quando ainda tinha uns representantes que às vezes iam comigo, aí beleza, a gente ia de carro, a gente ia de avião, ia melhor. Uhum. Aí depois que os representantes saíram, às vezes ela queria que eu ia com o mesmo caminho, o mesmo. Ela tinha uma Sprinter, a mesma Sprinter da entrega, tá? O sprinter ia entregar, e me deixava lá, aí eu ficava lá, tipo assim, eu chegava de manhãzinha, eu atendia e voltava, mas era muito cansativo, uma loucura eles faziam uma entrega numa empresa Y, que era no Rio de Janeiro e eu atendi um cliente X, que era em Niterói. Tá. Aí a gente saiu de Americana na sexta-feira à noite. Não, na quinta-feira à noite, na quinta-feira à noite. A gente uhum. saiu de Americana pra chegar lá na sexta-feira de manhã e eu, assim, ali o do não carro, né, eu dormir, né, enfim. Aí, beleza, chegamos lá na, na sexta-feira de manhã, me deixaram lá, beleza, eu tinha uma, uma assim, era, era infantil e, e baby. O baby era de manhã e o infantil era tarde. Aí eu tenho dia infantil, aí deu tudo certo. Aí eu fiquei amiga lá do guarda, lá da empresa. Uhum. Aí eu falei pra ele que ia com uma malona, né? Eu falei, se deixar minha mala aqui para mim almoçar? Ele deixou deixava a mala lá. E eu fui almoçar, tal. Isso era em dezembro. Aí nisso, os, eles me mandaram uma mensagem a, ao pessoal da entrega, que era um motorista e uma, uma ajudante. Nossa, vem e deu um erro na nota Então eles reteram nosso nossa entrega Então talvez atrase um pouco Então faz o que você tem que fazer Que a gente vai buscar você mais no fim do dia Beleza, sem problema Tinha um outro cliente Aí eu peguei, almocei e tal Voltei, atendi Depois terminei o que eu tinha que fazer Que eu não tinha mais que fazer Aí eu ele tinha a mala lá Aí eu disse, ah, só buscar a mala até Umas 6, 7 horas que eu fecho aqui, senão não tem onde deixar a sua marca. Uhum. E aí era, na, era perto de Natal, eu fui fazer compra de Natal, porque era um shopping maravilhoso lá em Coral, era nem do shopping. Que delícia. Aí eu fui lá fazer minhas compras, tal, tal, tal. E aí deu 7 horas nada, 6 horas nada, eu fiquei desesperada. E aí eu comecei, aí eu tive que ir lá buscar a mala e andar com aquela malona pelo shopping. Aí 8 horas nada, 9 horas nada, aí começou a fechar as lojas, aí de desespero. Mas... Meu Deus. Eu Se acho até o shopping ir, fechar, pronto, onde você ia? É, Aí, o só a gente tinha um outback, que era as festas de Natal, tá? Então, o pessoal meio que tava comemorando, tinha super happy hour. Uhum. E aí, eu, eu fiquei à sombra do segurança. Onde o segurança ia, eu ia acabar. Outdoor, <risos> desesperada! Aí, eles falaram que buscar uma e meia da manhã. Meu Deus! Eu pensei que eu ia morrer. E aí, eu entrei na Sprinter. E a gente tava voltando, e aí a gente pegou uma chuva que Deus no anjo da guarda que trabalhou esse dia. Olha. Eu não sei como que a gente atravessou a, a ponte em Niterói, porque não dá pra ver nada, dá pra ver minha mão, assim. <risos> aí o motorista falou assim: olha, não tem pra onde andar, eu tô com sono também, a gente vai parar num posto e a gente vai dar um tempo pra passar a chuva e a gente continua. É, porque é perigoso. E... Aí Deus. Certo? Tipo assim, ele acordou, a gente conseguiu seguir de viagem. E eu cheguei em Americana. Olha, eu saí na quinta-feira à noite. Tá. Eu cheguei em Americana no sábado no meio-dia.
0: Gente. Foi uma viagem Sim, foi. completa, né?
1: Não dava. Aí eu fui desesperada. Eu falei, mano, não dava pra continuar assim. Tranquilo. E aí eu tive uma oportunidade de dar aula no sinac de Pira. Hum. Aí eu falei, ah, quer saber? Vamos dar de cidade mesmo. Tchau. <risos> e aí eu fui começar a me minha... Minha, parte profissional mais acadêmica. Ah, e você e, chegou e, a morar em porque... Oi, morei um ano.
0: Ah, que legal.
1: Aí eu fazia freelance numa empresa lá, que era uma empresa de malharia.
0: Uhum.
1: E aí por pouco tempo também. Aí depois eu peguei mais aulas e fiquei lá. E aí eu fiz amizade também com uma, uma amiga nessa empresa muito legal. E aí, tipo, eu ficava morando um pouco na casa dela e um pouco numa, na casa de uma outra amiga minha. Uhum. Ai, que delícia. Então, a gente pegou uma turma e a gente meio que tem, teve muita amizade, tudo. Ai, foi muito gostoso. o Só isso? que essa Piracicaba era uma cidade muito perigosa. Então, roubaram meu celular três vezes. Nossa, eu
0: não imaginava.
1: Numa dessas vezes, eu tava voltando, eu voltava a pé. E nessa vez que eu tava voltando a pé, aí apareceu, passou dois motoqueiros perto de mim. Aí eu pensei, ah, eles vão pedir informação, eu nem sou de pira.
0: Ah, inocente.
1: É, inocente. Aí eles não, eles queriam me assaltar. Aí eu eles me assaltou. Aí eles disse, meu Deus, eu paguei uma parcela desse celular que eu tinha acabado de trocar. E aí eu reagi, não façam isso. É, por favor, <risos> não, reagem, não reajam. Não, não façam isso, não reajam. Aí eu saí correndo, porque, tipo assim, era um quarteirão. De uma sorveteria que tinha uma segurança. Aí eu saí correndo, perdi um sapato ainda, olha E aí eu cheguei lá chorando, lá na sorveteria. Aí a mulher, não, calma, meu marido vai chegar, a gente vai. Ele me leva e eu levo você. Aí ela me acalmou, me dá um açúcar, buscou meu sapato.
0: <risos> não, mas eles não levaram ou eles levaram o seu celular? Não,
1: não me levaram nada. Não. Eles tentaram soltar meu reagente. Não. Eu acho que também vão ajudar a guarda esse dia, porque tava em dois, numa moto, podia ter me perseguido, e eles ficaram olhando assim, eu correndo. Não, correi, e, graças
0: a assim, Deus que não estavam armados, né?
1: É, sim, sim. Ai, é horrível.
0: Gente, não é, é o Melhor é, perder o celular do que perder a vida. E assim,
1: eu não podia contar pra minha mãe, porque tipo, eu tinha um contrato lá com o Senac de mais de uns seis meses, eu tinha que ficar quietinha. Nesse meio tempo, eu fazia paté, né? Aí, para assim, quer saber, eu vou começar a mandar currículo lá em Americana e vou voltar. Porque eu fiquei meio com medo, sabe? Aí deu certo, e eu comecei a trabalhar numa, numa estamparia a, a, Consegui entrar, voltei Comecei a trabalhar numa estamparia e foi super legal Era uma empresa muito legal, com pessoas muito legais Bem humana, acho que foi a empresa mais humana que eu trabalhei Tinha sala de descanso, tinha espeguiçadeira, tinha TV, sabe? É, a única coisa que aconteceu lá é que foi aquela... Aquela crise que deu em 2008, 2009. Sim. Uhum. E aí eles meio que passar passando serviço. E aí nisso eu tinha um cliente muito forte de feminino que eu fazia bastante estampa pra eles. E aí eles me chamaram pra ela ser estilista. Aí eu comecei lá também, era uma empresa bem familiar, bem legal. Aí eu fiquei lá um tempo. Aí depois é, surgiu a, vaga, a oportunidade da vaga da no SENAI, aí eu fui dar aula no SENAI e na BitCompany, onde eu conheci a Éter. sim aí foi super legal também, fiquei lá um tempo aí depois disso, eu fui trabalhar na empresa porque aí teve um concurso, aí veio uma pessoa de São Paulo que me substituir no SENAI aí meio que não, não deu mais certo uhum. aí depois disso, surgiu uma oportunidade de eu trabalhar numa empresa de masculino do Senhor 50 e aí, eu fiquei lá por seis anos, que assim, é, era uma empresa bacana também, eles eram até que legais, só que assim, é, a gente era muito diferente de opinião política, a gente era muito diferente de opinião religiosa, e aí, isso meio que começou a afetar nossa harmonia no trabalho. Mas no trabalho em si, era muito legal, porque assim, era uma empresa que eu fazia muito com nada. Porque assim, eles meio que davam pra mim uma autonomia criativa ah. então eu fiz bastante campanha legal lá para eles ah é gostoso sabe? quando tem essa ideias. liberdade só que assim se desse alguma coisinha ruim a a bucha vinha assim eles tipo, acabavam com a gente eles eram suas pessoas mas gente assim, tive bastante momentos bons lá consegui fazer uma consegui fazer uma campanha legal em em Budas Arts fiz uma campanha super legal Fiz uma campanha super legal em Itu, a gente alugou um resort também, super legal em, ai como que chama? Pra lá de Serquilha também, fiz uma campanha super legal de fotos, assim, tinha bastante ideia né, de campanha que eles abraçavam e ia dando certo. Uhum.
0: E tinha verba, né? Isso é importante pra ah, gente conseguir é, fazer, gente fazer coisas legais.
1: É, só que aí, assim, a parte política de 2018 meio que abalou. Não, não coisa legal também que aconteceu. Consegui fazer campanha muito legal. Aí, tipo assim, eu não gostava mais. Tive a oportunidade de vestir alguns cantores sertanejo, sabe? Sim, Tem umas coisas bem bacanas, assim, a gente. Eu lembro
0: dessa de acompanhar a sua carreira. É, a
1: gente fez, eu fiz bastante coisa legal, assim, que hoje dá orgulho, assim, de ver no portfólio. Mesmo assim, uhum. eu não curti no meu estilo musical, mas a gente fez coisa muito legal Só que assim, a parte religiosa E a parte política deles não é igual a mim Então aí começou a ter alguns atrizes uhum. Sabe? E aí eles também misturavam muita parte pessoal Com a parte profissional Aí começou a não dar muito, muito certo uhum. E aí até que não deu certo Tipo assim, eu fiquei lá por seis anos Fiz muita coisa legal Tipo, assistente é... A, é, Tipo, a gente conseguiu quatro... Nossa, acho que eu quintupliquei Tipo assim, acho que no começo a gente vendia Um X, tipo assim um X, a gente vendia um Y muito grande deu muito bom só que tem uma hora também que meio que estagnou assim acho que nem dava o que tava bom pra mim, nem tava bom pra eles e a gente meio que encerrou assim, o que a gente tinha mesmo uhum. e aí eu abri o meu estúdio que é o estúdio Aurora que também me possibilitou é, atender muita coisa muita gente legal tipo, assim, consegui fazer uma campanha muito legal com uma empresa que é tipo o catálogo da Avon, sabe, essas coisas? Sim. É de catálogo. Foi muito legal, porque são muito legais, eu atendo eles às vezes. Hum. Consegui fazer um desfile num Castelo, uma empresa também super legal. Consegui fazer campanhas muito legais, até trabalho com uma amigo de fazer uma bolsa de pérola super elaborada. Ah, então, foi uma consegui delícia. Consegui fazer uma campanha no Rio de Janeiro também super legal, é essa outra empresa. Agora eu tô fazendo uma campanha pra Capricho. Uma, Olha, uma que é ótimo, artista, essa eu é não super sabia. Legal. Ah, é, Ai, é outra, parabéns! Aí nos Deus bastidores é, me também.
0: conta os detalhes.
1: É, toca triste. Então a são outras outra oportunidades assim muito legais assim, depois que é, Consegui fazer coisas internacionais que eu não tinha feito. Fiz campanha para Canadá, fiz campanha para Portugal faço o tem que clientes internacionais que é bem legal, assim, uhum. diferente de ter no currículo. Ah, é uma experiência então, ótima. Aí eu tenho uma estúdia assim, onde eu trabalho com um número X de clientes fixos uhum. e, assim, e tipo assim, nunca parei. Então, a demanda é sempre boa, sempre estou atendendo e crescendo com eles.
0: Sim. Ai, é muito gostoso okay. isso. É, é bom a parte de você, assim, quando a gente é CLT, a gente tem uma segurança é, salarial, digamos assim. Sim. Só que, assim, pelo menos de acordo com as experiências que eu tive, acontece muito de a gente ter que fazer é, coisas que não, que não nos agradam, né? você Sim. faz um, um trabalho que nem sempre é a sua cara, é como você gostaria, às vezes você faria de uma forma diferente, mas por estar numa empresa, você tem que seguir as regras da empresa, né? Sim. E quando você trabalha por conta, tem essa coisa de não saber o, o quanto você vai ganhar no final do mês, mas, por outro sim. lado, você escolhe como trabalhar e, e se o cliente tá é, de acordo com, a, mesma, com as suas ideologias, também, sim. com a sim. sua sim. forma de trabalhar. Hoje, trabalho. assim, eu
1: tô num, num lugar que eu, eu posso escolher quem tem no trabalho, uhum. assim, e o que eu pego, assim, o que é bom e o que não é bom para mim. Isso. E o que, tipo assim, o que envolve minha, o que eu acredito, meus princípios, uhum. sabe, o que, que tem que vai ser um trabalho gostoso, e harmonioso, o que vai ser dor de cabeça. Sim. Às vezes pega umas dores de cabeça, tem uns que você sabe que é dor de cabeça, você pega. Mas estou tentando evitar, assim, principalmente no 2022. Até 2021 peguei bastante coisa que eu sabia que era dor de cabeça e ainda pegava, sabe? Uhum. Mas esse ano aí eu quis trabalhar mais leve. Assim, não, vou pegar o que realmente faz sentido, o que as pessoas sabem mesmo que elas querem. Que é muito importante, eu acho que o pior é assim, na parte do... Do PJ é você achar um cliente que ele sabe o que ele quer. Porque se ele souber o que ele quer, você vai entregar X, ele vai gostar do X e fim. Isso. Agora, se é um cliente que ah, eu não sei se eu quero X, se eu quero Y, aí não tem como você ter bola de cristal pra
0: entregar.
1: É, exatamente. E aí você não consegue tirar um consenso.
0: É, e aí gera muito retrabalho Oi? E quando o cliente não sabe o que ele quer, gera muito retrabalho e de um desgaste, muito né? Muito
1: retrabalho, sim. Aí fica uma coisa muito desgastada e assim, é uma coisa que eu não quero mais pra mim. Eu quero, tipo, trabalhar na leveza, tranquilidade. Ah. É, acho que é isso. Outra coisa, assim, que eu acho que é um conselho que eu dou pra quem tá estudando pra gente, que é uma característica minha, que eu acho que também... É, conforme você vai tendo o network, você nem sabe vagas. E eu sempre nunca gostei de deixar as vagas abertas a Erika sabe Toda vez que eu tenho alguma vaga, eu sempre tenho que colocar espalhando. alguém legal lá. Eu já, eu já arrumei serviço pra Erika, já arrumei, tipo, acho que eu acho que nessa minha vida eu já tomei mais de 50 serviços, assim, pra galera. Ah, é
0: verdade. Eu sempre que eu tô consigo. precisando de alguma coisa, eu também mando mensagem pra Aline e falo, Aline, você tá sabendo de alguma Sim. vaga? É,
1: eu acho assim, de vaga ou assim, de cores, né? Ah, sabe, tem borda, sabe? Assim, eu assim, tenho um artwork bem amplo, assim, tem de mesmo. tudo. Acho que é uma coisa importante que me ajudou muito, assim. Sim. Uma, assim, a, é, gerar vagas das pessoas, tipo assim, eu acho que é um jeito que sempre me deu sorte. No fim, também, eu sempre consegui uma vaga legal pra mim, assim, Sempre volta assim. exatamente. Faz.
0: Eu acredito muito nisso também. E...
1: e e a partir do network você também sempre encaminhar ah, esse plano de costura, entende? indicar pessoas que você é, gosta, também sempre dá certo. É igual quando assim surgiu um álbum. Um dos diferentes chiques que eu tive, assim, uma marca que eu trabalhei falou assim, ah, eu preciso de uma bolsa de pérola, não sei como eu vou conseguir. Eu falei, ah, peraí que eu acho que tem alguém. <risos> Aí a Érica, lembrei da Érica, na hora que vai fazer as E deu super certo. Ai, eu sempre gostei Mas, dessa não, parte então, de trabalhos manuais. Ela isso, ela ficou chocada. Ela falou, como você arrumou o que vai? faz? <risos> então, eu falei assim, ah, eu tenho, último. Uma vez também, ela foi, falou assim pra mim, ah, eu precisava de um espelho. Aí eu liguei também pra um cara do lado, assim, que, que fez um, uns móveis planejados, assim, conhecia. Aí no outro dia tinha um espelho lá. Ela disse: Meu Deus, eu consegui esse espelho em <risos> dois dias, não lembro. Aí eu ligava, que era meu senso de urgência.
0: É, a Aline é então, a pessoa aí, dos eu contatos. Pra... Eu vou deixar seu contato é... aqui na descrição do episódio para as pessoas te mandarem mensagem. É. <risos> Aí eu tô precisando de um banco de madeira, amiga, depois te mando foto pra você ver se você sabe onde tem.
1: Ah, tá, me manda, é todo um
0: jeito. Ai, maravilhosa. Deixa eu te perguntar, qual ano que você se formou mesmo? Me formei
1: em 2007. Em 2007?
0: 2007. É, foi a primeira turma uhum. de moda? Foi essa... a segunda turma, nossa.
1: Uhum. Ai,
0: eu me formei em 2011.
1: Ah, 2011. Aí eu fiz a pós de 2013 a 2015. Uhum. E aí na Fatec que eu fiz de 2009, eu nunca finalizei a Fatec porque logo fiquei na que da de dar aula e não conciliava os horários. Mas eu fiz acho que a Fatec de 2009 a 2011, mais ou menos faltou um ano acho que para terminar. Ah,
0: era a parte Mas de têxtil. terminou. De
1: têxtil, uhum. é. Fiz muitos amigos também que eu levo pra vida. E muitos contatos.
0: Ah, isso é muito importante. Os amigos e os contatos. É. Ai,
1: que gostoso. Mas eu acho que é isso, assim, que eu tenho pra falar um pouco da minha experiência profissional, louca.
0: É, nossa. Eu também, no, no começo, né, é, eu acho que eu não tinha, assim, uma base do que era aceitável, do que era, do que era tolerável e do que era abuso. Então, eu também trabalhei nessa confecção que você trabalhou, a primeira que você contou, sim. aí eu não tava feliz lá, e aí você me, me falou, olha, tem uma vaga numa estamparia tal, me passou o contato, não sei se você lembra disso. Sim, <risos> sim,
1: lembro, lembro. Aí eu
0: comecei nessa estamparia, nossa, eu achava, juro, eu achava que eu ia me aposentar nesse lugar, porque no começo era muito gostoso trabalhar lá, as pessoas eram legais, o ambiente era legal, uhum. e... Só que depois, com o tempo, eles foram crescendo, 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 porém, eles não queriam contratar mais funcionários. Então, eu, eu desenhava, eu fazia, tirava nota fiscal, aprendi a tirar nota fiscal, aí tinha que limpar o lugar, sabe? E, e cuidar da, das impressoras, tipo, tinha que fazer tudo, e eles ainda queriam que batesse meta de impressão, sabe? Aí eles eram sócios. Aí eles teve uma semana que não tinha o que rodar no final de semana, porque assim as máquinas não paravam. Era 24 horas e 7 dias por semana. Então a gente ia embora na sexta, tinha que deixar a produção para eles rodarem no final de semana. E não deu tempo de de deixar o desenho pronto para rodar. Quando foi na segunda-feira, eles fizeram uma reunião com todo mundo. Eles queriam dar uma advertência para todos porque não tinha ficado desenho para eles rodarem no final de semana. Tipo, um absurdo, né?
1: um absurdo.
0: Aí eu falei, eu não vou assinar. Nossa, e ele ficou pê da vida. Valorizado. Ficou muito bravo comigo e falou um monte. Eu falei, eu não vou assinar porque eu sou desenhista. Primeiro que não tá, não faz parte da, da, da minha profissão. Você me contratou como assistente de, de desenvolvimento. É, você não me contratou para cuidar das máquinas e, e eu tô fazendo N coisas, então se eu tô emitindo nota fiscal, é porque eu não tô fazendo desenho. Então, como é que você quer né, que, que tenha desenho para rodar esse tempo todo se eu não tenho tempo de fazer? E aí eu não assinei, ele ficou muito bravo e já estava muito desgastado, porque eu era a única mulher na né, equipe. Então... Só eu que, que tinha que cuidar da parte de limpeza. Eu tinha que, que limpar o, a sala, tinha que cuidar Ai, de tudo. E eu falei, não, Entendi. chega, né? Fora que era bem longe, era complicado de, de chegar. E às vezes saía tarde também, em um bairro afastado, enfim. Aí meus pais... Porque assim, eu sempre tive essa... Eu sempre tive essa sustentação familiar, sabe? Com, com relação bem. a... A dinheiro, enfim, sempre tive essa liberdade de não precisar ficar em, em lugares tão opressores porque os meus pais Sim. Me, me apoiavam, né eles falaram, não, não tá te fazendo muito mal, por, por eles eu já tinha saído de lá bem antes mas Sim. aí eu fui embora e não voltei mais aí no dia seguinte eu liguei no RH falei, olha, pode é, fazer aí a minha demissão que eu vou voltar só pra assinar <risos> Não recomendo que as pessoas façam isso, mas é que eu cheguei num ponto, assim, que não, não tinha mais. Sabe quando você tem vontade de chorar, Sim. quando o despertador toca? Você não Sim, tem vontade eu não, mas de chorar. Não não é no
1: começo do burnout, já, é, eu sei muito bem. É. é, igual nessa empresa que eu te falei que eu fiquei seis anos lá, uhum. do senhor X, do Sr. 20. Eu fiquei lá por seis anos e a hora que, tipo, ele me mandou embora. Eu tava com um problema financeiro na empresa, teve um uhum. monte de problema lá, né? Assim, eu fiquei preocupada, que eu já, eu já ganhava um, um salário ok, assim, não bom, ok. Uhum. E, mas conforme ele ia falando, me dava uma paz, assim, ia tirando um peso de cima das minhas costas, pra saber que eu ia flutuar. Tipo assim, a sensação no, no fim foi muito boa. Né? É um alívio. Foi um alívio. Tipo assim, eu ainda vivi tipo, vi um luto, porque eu fiquei seis anos lá, vivi um luto lá pelo lugar, mas depois foi muita… nossa coisa boa,
0: que alívio sim, não, é a melhor coisa mesmo, quando você tá num lugar que você não se sente bem e aí você não precisa mais voltar pra aquele ambiente sim. e aí foi, a, foi o último lugar que eu trabalhei assim que me sujeitei a coisas que não faziam parte da, da do que eu fui sim. contratada é, para fazer é, porque você tem que trabalhar
1: em paz, tem que ser uma coisa leve sim. e tem que ser um, uma, outra coisa que eu odeio uma coisa que eu odeio, principalmente na parte de confecção, é um mandando no outro um puxando o tapete do outro, essas coisas eu odeio eu gosto de trabalhar em equipe todo mundo é faria no mesmo saco hum. ninguém vai sair, tipo assim para os donos, tipo assim, ninguém é mais que ninguém é. nem os donos pra tratar Sim. ninguém ruim mas eu odeio, tipo assim, aí quando eu também vejo que tem muito isso também, aí já, já começa a me dar Me dá no, no sapo, assim, já não quero mais ir, não quero mais prestar serviço pra esse tipo de pessoa É Não gosto disso
0: Quando eu tava na faculdade, eu queria trabalhar com confecção de roupa infantil, né? Uhum. E aí, eu trabalhei em duas confecções e as minhas duas experiências em confecção foram péssimas Que a outra confecção foi uma que você também já trabalhou, sabe? Sim e, e aí, não, aí eu desanimei de confecção. Sim. Aí eu voltei pra Mas área eu de estamparia.
1: Eu deixo na, na parte de estamparia, ela é um pouco mais leve, tem mais benefícios, querendo ou não. Uhum. Paga um pouquinho melhor. Porque para você pegar um, a parte de estilo mesmo, numa confecção e tal, ela tem que ser um pouquinho maiorzinha, assim. Porque você é. pega uma confecção muito. Eles vão te sugar e não vão deixar você fazer nada e vão te pagar pouco. Tem isso, né? Uhum. Que desanima qualquer
0: um. Ah, com certeza. Aí agora eu estou num... Que é um misto de confecção com estamparia, mas eu faço a parte de estamparia e agora tá, tá super tranquilo com relação a tudo que eu já vivi antes.
1: Dá até uma paz na alma. Ah, com certeza. <risos> é igual o meu, assim, mesmo sendo PJ, lógico que tem momento que você fala Ai, meu Deus, tipo assim, coisa que tá pronta, o cliente quer mudar. É, ou coisa que você já falou já tá certa, aí a pessoa te pergunta uhum. Ou coisa que a pessoa não quer mais Mas assim, é um pouco mais tranquilo E os clientes que eu trabalho hoje também são muito tranquilos assim Eu tenho a meta o batameca tá ótimo, assim, sabe? Não uhum. tem nada, assim, é, sugando a minha vida, assim, tá, sabe? O que é bom, assim, eu vivo mais em paz, tenho os meus momentos Gosto, gosto, e assim tem uma paz no trabalho, posso escutar uma música, posso escutar um podcast, uhum. trabalhando? Sim, não tenho, assim, porque dependendo da empresa
0: você tem que ser muito rígido, né? Pode Isso, é, não, é muito bom essa liberdade, principalmente pra gente que trabalha numa área criativa, né? É importante Sim. pra gente manter um Sim. contato com essa parte de criação, seja por meio de música é, ou de podcast, esse estímulo é muito importante pra gente. Ai, Eline, muito obrigada, viu? Fiquei muito feliz que você pôde participar. Ai, eu feliz.
1: Ai, adorei. Espero participar mais.
0: Ai, com tenho, certeza.
1: Tem tenho, tenho histórias para contar.
0: Ah, imagina. Imagina né? que essa é só a ponta do iceberg, né?
1: Só a pontinha do iceberg, só pincelada.
0: Ai, Eline, quem quiser conhecer mais do seu trabalho, onde te encontra?
1: No meu Instagram, Eline é Domi. É, tem uma marca de camiseta Que tá um pouco parada, mas vamos voltar Agora no tem do ano, que chama Madame Aurora pra Quem quiser conhecer, ah, e é meu Instagram bom. é Estúdio Aurora
0: Ai, arrasou, tava sentindo falta mesmo Que bom que vocês vão voltar Sim,
1: vai voltar, <risos> vamos voltar agora É que a minha sócia tem Aí agora ó, os meus exércitos estão mais crescidinhos E aí a nossa intenção é voltar agora no fim do ano Ai, arrasou Agora começa a dar certo Já estão indo pra escolinha E eu também peguei um fluxo de trabalho Casei, meio Ah, Ai, verdade
0: ai. Temos uma recém-esposa aqui Hã? Temos uma recém-esposa aqui Sim, agora sou uma
1: senhora Ai, tô é enfim. Mas, Mas aí a gente vai... A
0: gente tá adaptando todas as ideias para voltar agora no fim do ano. Oba! Ai, tá ótimo! Se precisar de alguém para fazer divulgação, estou aqui. Sim, pode deixar,
1: sempre manda.
0: Beijo, amiga, amigadão. Beijo, obrigada a você. Até mais. Tchau, tchau, tchau. Tchau, E quem já tiver passado por um perrengue também, me conta lá no Instagram, que é o @érica O Além do Glamour tem apresentação e roteiro de Erica Boldrini, Produção e edição de Jéssica Silva e Alain Batera.